0: Hey, psst, bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Das Erste ist eigentlich finde ich, immer beim Einstellungsgespräch, wenn man das macht und man führt dann die Gespräche, dass man sich eigentlich auf das gleiche Level begibt. Ich sage jetzt nicht damit, dass er vielleicht nicht die Schulausbildung hat oder nicht die Tendenz, so wie ich gemacht habe, meinen ganzen Werdegang. Und um das geht es eigentlich gar nicht, weil man muss die gleiche Sprache sprechen, finde ich, wie der Mitarbeiter, den man will, an diese Position.
0: Ich bin Andreas Kellermann, Berater. Trainer und Coach für Unternehmer und Selbstständige. Eine gelebte Top-Vertriebskultur ist der Garant für dein Wachstum, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindung und Innovationskraft. In meinem Podcast bekommst du wertvolle Impulse und Informationen für deine Unternehmenskultur. Ja, hallo, heute habe ich den lieben, Freund und Geschäftspartner Thomas Geck von der Thomas Geck GmbH im Podcast. Ich kenne Thomas schon, ach, gefühlt eine Ewigkeit. Ich glaube, es war Ende der 90er, mhm. wo wir uns zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind. Und ja, wir beide haben eine, eine Reise unternommen, wo wir letzten Endes aus der Pionierzeit ein Produkt. Die Wohnungsstation. Ich hatte ja eine Industrievertretung in der SAK-Branche, sagen wir mal, vom kleinen BB bis zur Marktführerschaft gebracht haben. Die Wohnungsstationen für alle die, die in dem Heizungsmarkt nicht so bewandert sind, sind ist ein Produkt, mit dem ich hygienisch und energieeffizient warm Wasser bereiten kann und auch die Heizung versorgen kann. Aber jetzt möchte ich überleiten zum Thomas. Erzähl mal, wie fing denn alles an, Thomas, und wie bist du überhaupt zu deinem Baby gekommen?
1: <lacht> Vielen Dank, Andreas, dass wir den Podcast durchführen. Und ja, wie bin ich zu dem Baby gekommen? Man kann es wirklich Baby nennen, weil ich bin halt groß geworden. Schon von klein auf habe ich mich mit Heizung und mit Sanitärtechnik schon immer beschäftigt, aus meinem Elternhaus raus und und somit bin ich auch Heizungsbauer geworden und dann mein Techniker gemacht und dann im Planungsbüro gearbeitet. Und selbst dann im Planungsbüro habe ich schon immer mir Gedanken gemacht, mein, warum transpondiert man im Endeffekt das Thema Trinkwasser immer im Kreis rum und verbraucht zu viel Energie. Und letztendlich damals auch schon in den 90er Jahren als regenerative Energien. Und somit hat man sich ständig immer wieder damit beschäftigt. Und wenn man seinen Job liebt, dann versucht man alles besser zu machen in gewisser Hinsicht und da war ich halt sehr technisch orientiert und, und somit bin ich dann ja weiterhin zum Gasversorger und dann habe ich schon solche ähnliche Produkte gefunden, die ich dann selbst auch vermarktet habe und dann diese Firma hat mich dann damals ja auch ähm, in dem Vertrieb genutzt, da wo wir uns dann auch kennengelernt haben und dann habe ich den Markt so aufgebaut und dann habe ich Geschäftspartner kennengelernt, Wohnungsbaugesellschaften im Ausland, ähm, Kunden dann betreut, eigentlich erst nur im Außendienst, dann heißt aber, oh Gott, ich brauche aber was auch im Service, kannst du nicht mal kommen und der Handwerker richtet sich auf und ja, dann hat man da die Feuerwehr gespielt und letztendlich hat man aber dann aus dem Vertrieb und die teilweise Probleme, die herrschen auf dem Markt, gesehen, mein Gott, das muss doch anders da gehen, das muss doch besser gehen, das muss doch einfacher gehen und und man muss da draußen ein bestimmtes Produktportfolio machen, was auch dann, wie du, Andi, dann im Vertrieb besser verkaufen kann und man kann es besser erklären. Und somit kam eins zum anderen. Und weil ich ja immer so ein Visionär bin, der auch nicht Ruhe gibt. Und deswegen habe ich gedacht, nein, das muss jetzt fertig. Und somit haben wir dann auch eine Firma gegründet 2004 und haben dann mit acht Leuten begonnen. ja Acht Leuten begonnen, ich nenne es mal halber Garagenfirma mit 450 Quadratmeter ein Büro mit 50 Quadratmeter wird sich heute gar, gar keiner mehr reinsetzen, wo man Kunden empfangen hat, wo man Lieferanten empfangen hat, wo man Tests von Anlagen gemacht hat, im Kreis gesessen war, keine Klimaanlage, bei 40, 50 Grad, wo die Südseite war, draufgeprescht. Also wirklich, also das ist wirklich so Unternehmergeist, wie, wie man es eigentlich kennt. Und somit hat man dann begonnen. Und Ach, hat darf ich ganz
0: kurz reinpätschen, ja? weil... Ich kann mich gut erinnern, der, der erste riesengroße Stolperstein für dich als Unternehmer kam ja eigentlich wenige Monate nach der Gründung, wo plötzlich dein damaliger Partner unerwartet verstorben ist, plötzlich und unerwartet, wie es so schön heißt. Ja. Und was dich ja letzten Endes vor einen riesengroßen Berg gestellt hat erstmal, oder?
1: Ja, das war ein riesengroßer Berg, weil wir haben uns die Geschäftsleitung ja geteilt. Ich habe mich mehr um den technischen Bereich gekümmert und er um den kaufmännischen Bereich, weil ein Vollblutkaufmann. Und ähm, ja, dann musste ich mich um diesen kaufmännischen Bereich auch noch kümmern muss aber auch sagen, ehrlicherweise habe ich natürlich auch Unterstützung gehabt von unserer Mitgesellschafter, der auch im Bereich kaufmännische Tätigkeiten sehr gut war. Und er hat mich da auch noch unterstützt. Aber wie du sagst, Scherbenhaufen, man hat investiert. Man war kurz vor, letztendlich in dem Jahr, vor dem Ausgestanden, geht es weiter, geht es nicht weiter, weil ich konnte, wie du weißt, vertrieblich nicht zu unterstützen. Ich musste mich ich musste dann nach Hannover ziehen, musste mich um die Firma kümmern, im Einkauf, im Kalkulieren, Produkte kalkulieren, Umfertigung kümmern. Also das ganze komplette Programm außenrum und da war halt sieben Tage, Woche, 15 Stunden am Tag.
0: Ja. Ah, Tag und Nacht hast du gearbeitet. Genau. Das ich kenne, war ich kann mir noch die Augenringe sehen, aber hat es eine gewisse, einen gewissen Zusammenhalt in, in, in dem kleinen Team gegeben ja. damals? Ja. Ihr, hat es euch letzten Endes das Tragische auch zusammengeschweißt? Ja,
1: das muss man sagen, weil ich habe Mitarbeiter gefunden, die einmal aus der, in der Fertigung sehr gut waren, auch Partner gefunden, die dann auch Dienstleistungen gemacht haben, die einfach so ticken wie ich, auch unternehmerischen Geist hatten. So, auf der anderen Seite sind dann Mitarbeiter gewechselt von meiner alten Firma, wo ich auch beschäftigt war, die aber gesagt haben, oh, du magst dich selbstständig, Thomas, und wir kennen dich, wir kommen zu dir. Also das heißt, wir hat schon früher zusammen gut gearbeitet und deswegen konnte ich mich auf diese Mitarbeiter dann sehr gut verlassen und und von daher, sonst hätten wir das gar nicht geschafft. Ne? Das muss ich definitiv sagen. Aber das war wie ein familiäres Umfeld. Also man hat sich gegenseitig gestützt und nicht um 16 Uhr ist der Stift gefallen, sondern auch wenn es abends mal oder man hat irgendwelche Hilfe gebraucht, gegenseitig dann hat man auch dann telefoniert oder man ist mal vorbeigefahren, wie auch immer. Also wirklich, das war wirklich eine, ich nenne es mal eine echt eine geile Zeit, eine harte Zeit, aber es war wirklich so eine Visionärsstimmung. Na, das war so richtig, wir, wir kämpfen uns da durch. Ja,
0: aber was die Gänsehaut. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben ja dann irgendwann schon ein paar Aufträge gebracht Ja. und eigentlich wussten wir alle noch nicht, wie die gefertigt werden können. Das war genau. dann... Gott sei Dank mit gutem Wetter so ein bisschen auf, auf dem Platz ja. draußen vor der Halle ja. zusammengeschraubt. Also es wäre ja wirklich Manufaktur pur. ne?
1: Ja, es war wirklich so, muss ich sagen. Aber man darf ja auf der einen Seite nicht nur die Mitarbeiter sehen, sondern was noch viel, also nicht viel wichtiger, aber auch extrem wichtig war. Wir haben auch Kunden dann relativ schnell gehabt. Und ein ganz wichtiger Kunde, das war halt aus Österreich, der hat halt gesagt, Thomas, du magst dich selbstständig, dann komme ich sofort zu dir. So, und das war wirklich ein, schon aus meiner früheren Tätigkeit, weil ich habe den ja auch als Kunden betreut im Vertrieb, hat er aber gewusst, oh, ich wechsle lieber, weil es ist einfacher, ich kriege unterschiedliche Produkte, ich kriege das, was ich brauche für den Markt und nicht nur das, was im Katalog steht und fertig, sondern er kriegt angepasste Stationen für seinen Markt. Und das haben wir gemacht. Und das hat uns wirklich ich nenne es mal so, auch den Arsch gerettet, ich nenne ich sag's mal so, brutal
0: mhm.
1: und das war 2004 in acht Monaten, ich nenne es jetzt mal so, viele, die das vielleicht hören, kennen das ja, Business Case muss man machen für die Bank, Worst Case, Normal Case und Best Case und wir waren wirklich beim Worst, äh, beim Worst Case gewesen, also wirklich, wir waren eigentlich kurz vor der Pleite, ich nenne es mal so, aber die Banken haben gewusst, das wird und ich habe auch gesagt, es dauert und du kennst es selber im Vertrieb, die Projekte kommen nicht von jetzt auf gleich, sondern die haben immer eine Vorlaufzeit. Und, und da wir uns ja im Projektgeschäft bewegen, haben wir dann im Jahr drauf, haben wir eigentlich schon unseren Best Case übertroffen. Also das heißt, wir haben ja einen drei-Jahres-Business-Plan drei gehabt und dann haben wir schon unseren Best Case übertroffen, weil wir gewusst haben, es kommt. Na, und es kommt. Und wir haben, und, äh, haben an das geglaubt, was wir getan haben. Und das kann ich immer nur wieder sagen, wenn man was macht, wenn man was tut, muss man mit Herz und Seele hinter den Produkten
0: stehen. Wie hast du deine Mitarbeiter bei Laune gehalten? Weil ich glaube, es ist ja was anderes, wenn 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 man jetzt selbstständig ist, als Unternehmer agiert mhm. oder, sage ich mal, am, am Band, als, als Schrauber agiert, der... Ähm, natürlich auch nicht das, das Lohnniveau hat, wie der Geschäftsführer. Mhm. Aber wie hast du die Leute bei Laune gehalten? Haben die gespürt, dass es eng werden könnte? Oder also. sind schon welche gegangen? Haben die nicht an dich geglaubt? Wie hast du kommuniziert? Oder hast du jeden Tag Leberkäse angeschleppt? <lacht> nee. Also
1: es ist so, ich muss Gott sei Dank sagen, und da bin ich auch sehr stolz drauf, es hat nicht einen Tag gegeben, wo wir so einem späteren Zeitpunkt, wir haben immer schon eigentlich fünf Tage vor Monatsende die Löhne bezahlt. Also die Kunden, also unsere Mitarbeiter, die haben nie gemerkt, dass bei uns irgendwie das Geld knapp wird. Ne? Also das habe ich immer so hingedeichselt. Das war halt das Jahr 2004, ein schwieriges Jahr. Das haben die nicht gespürt auf der Seite. Ich habe natürlich gesagt, wir sind nicht so im Umsatzziel, wie wir das jetzt wollten, aber das wird kommen. Und daran haben die auch geglaubt. Sie haben auch gemerkt, Mensch, der Chef ist nicht nur Chef, sondern der steht auch mit an der Werkbank. Ich habe auch die ersten Geräte mitgeschraubt. Ich habe Regale cool. mit aufgebaut. Ich habe wirklich alles möglich gemacht, damit ihr auch merken: ey, er ist da und kommentiert nicht nur rum, sondern er ist wirklich handgreiflich auch da. Und ich äh, und du weißt es, Andreas, ich kann
0: es ja auch. Ne, Dieses Ja, also du oh. saßt nicht in deinem Elfenbeinturm da oben irgendwo auf dem Plüschsofa, sondern ich habe man ja eher in der Werkhalle gefunden. ja, als und das ist auch,
1: genau, das ist aber auch wichtig, dass man auch mit den Mitarbeitern und ich sage immer, was jetzt nicht negativ klingen soll, aber wir brauchen Indianer und die Tendenz heutzutage, ich greife mal wenn vor, man hat immer mehr Häuptlinge als Indianer und, und man hat mit Häuptlingen noch nie in Krieg gewonnen, Na, also das muss man mal klipp und klasse sagen. Und Aber das war immer eine Gemeinschaft. Wir haben nach Feierabend dann auch mal ein Bier getrunken oder wir haben einfach mal den Grill angeschürt oder ganz simple Sachen. Oder die Weihnachtsfeier haben wir dann gemacht, schön im Rahmen. Also das war wirklich richtig, richtig gut. Was, ne? was
0: macht einen guten Indianer aus und wie führst du einen guten Indianer, dass er auch eine Bindung spürt zum Unternehmen?
1: Das Erste ist eigentlich, finde ich, immer beim Einstellungsgespräch, wenn man das macht und man führt dann die Gespräche, dass man sich eigentlich auf das gleiche Level begibt. Ich sage jetzt nicht damit, dass er vielleicht nicht die Schulausbildung hat oder nicht die Tendenz, so wie ich gemacht habe, meinen ganzen Werdegang. Und um das geht's eigentlich gar nicht, weil man muss die gleiche Sprache sprechen, finde ich, wie der Mitarbeiter, den man will an diese Position. Und ich habe es dann auch immer so gemacht. Ich habe mich dann, mit der Susanne Schwarz, das war ja die Frau von äh, dem verstorbenen Geschäftspartner. Die hat ja die Personalsache dann immer gemacht. Und ich habe mich immer auf die Seite des Mitarbeiters gesetzt, der bei uns anfangen wollte. Na, und, nicht auf, und nicht auf die Seite, wo die Einsteller Total, ja. ja, Weil das, das war mir immer wichtig. Und schon war irgendwo das Eis gebrochen. Und man hat einfach dann geredet. Und ich habe auch immer gesagt, wir können über deine Fähigkeiten sprechen, etc. Aber mir ist es auch wichtig, egal was jetzt ist, wenn es dir auch privat schlecht geht oder wenn du irgendwelche Probleme hast, dann sprech die an und komm her und lass uns sprechen und lass uns reden. Wenn irgendwas ansteht und wenn wir was tun können, dann tun wir das auch. Und das haben wir auch getan bei manchen Situationen. Und natürlich, man hat sich sehen lassen. Ne? Also man war nicht irgendwie ja. abstrakt. Das ist wichtig.
0: Ne? Ja, so, dann, dann waren es so die, die ersten... Fehler durch, durchschritten und die ersten Gipfel erklimmt. Mhm. Wie ging es dann weiter? Wie, wie schnell wuchs die Mitarbeiterzahl?
1: Oh, die ging rasant nach oben, weil wir haben ja dann, man kann sagen, man hat ja begonnen, wenn ich jetzt mal Zahlen nennen soll, soll ich das mal nennen? Ist das ein Thema, kann man das mal sagen? Also ist ja nichts Weltbewegendes. Ja, ja. Alles nachlesen. Steht ja selbst im Bundesregister ja drin. Ja, also, ja. also von daher... Man hat praktisch begonnen mit 700.000 im ersten Jahr, dann haben wir schon das nächste Jahr 1500, äh, 1,5 Millionen, das nächste Jahr schon 3,2 Millionen. Also wir sind wirklich pro Jahr immer um 100 Prozent, kann man fast sagen, gewachsen. Hat natürlich vieles gemacht. Einmal Liquiditäts, kostet das Liquidität, da haben die Banken aber immer mitgezogen hat sich natürlich viel Lager aufgebaut und das Lager im Gegensatz zu vielleicht allen vielen kaufmännischen Gepflogenheiten, die sagen immer Lagerbestände runter, 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 nicht so viel auf Lager. Ich bin darin anderer Meinung, weil man muss schnell reagieren können und man muss immer gucken, in welchem Geschäft bewegt man sich denn. Wir sind im Projektgeschäft tätig gewesen. Wenn ich jetzt ein Autoverkäufer bin, der Autos produziert, dann diktiere ich die Liefertermine. Bei uns diktieren eher die Kunden die Termine. Das kennst du, Andreas. Und da muss man ein wenig anders da denken. Und auf der anderen Seite sind natürlich nicht proportional zum Umsatz, sind natürlich nicht die Mitarbeiter gewachsen, weil man hat sich ja auch optimiert. Ne? Aber wir waren dann, ich sage es mal, im Jahr 2008, boah, 2008, möchte ich mal aus dem Kopf noch sagen, waren wir dann schon an die 40 Mitarbeiter gewesen. Und 2007 sind wir ja schon vorher ein Jahr, haben wir ja die Zelte dann in, in Hannover abgebrochen und sind ja dann schon... Mit dem Neubau haben wir ja dann schon gemacht in, in Zelle, haben wir ja dann schon äh, die Fertigungshalle ach, auf 1000 Quadratmeter gemacht, waren wir ja von 450 Quadratmeter. Und dann kamen ja die nächsten Erweiterungen, wieder eine Halle dran, wieder eine Halle dran, bis zu dem Jahr 2014 15 wo dann die ersten Angebote kamen äh, zu einer Übernahme zum Beispiel, ob wir nicht Interesse hätten, das ganze Geschäftsfeld weiter, äh, also das ganze Geschäft, oder also die Firma dann zu veräußern. Na? Aber wir sind dann gewachsen und waren dann so 2016, waren wir dann ja so bei 80 bis 100 Leuten. Das ging immer so, wegen, weil wir auch mal Leiharbeiter hatten, weil es doch teilweise saisonbedingtes Geschäft war.
0: Jetzt, wenn du jetzt zurückblickst, die Zusammenarbeit mit acht Mitarbeitern und mit 80 Mitarbeitern, kennt man noch jeden Namen? Weiß man die Empfindlichkeiten, wenn man dem morgens ins Gesicht schaut, dass du schon merkst, oh, dem ist irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen oder der macht Stimmung? Das sage ich mal. Wie, wie hält man die die Stimmung im Team auf hohem mhm. Level?
1: Also es ist natürlich so, je größer, das du wirst, desto weniger Kontakt hast du zu allen Mitarbeitern. Das ja, klar. geht gar nicht. Ne? Ja. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, habe ich vielleicht einen Fehler auch gemacht, etwas rückblickend. Ich habe teilweise aus der Historie begonnen, ziemlich viel zu machen. Also ich habe mich um sehr viele Dinge gekümmert. Ich habe mich um Einkauf, habe dann zwar einen Einkäufer mit dazu geholt, aber ich war trotzdem immer wieder mit drin dabei, in den Verhandlungen, in den Gesprächen, dann auch im Personalwesen, dann aber auch, wie du es kennst, bin ich draußen im Vertrieb rumgeflogen und habe euch unterstützt. Dann habe ich auch mal draußen einen Service gemacht. Also ich habe ziemlich viel an mich herangezogen, wo ich teilweise dann zu viel auf dem Tisch hatte, konnte mich auf der anderen Seite dann zu wenig um meine Mitarbeiter, was du gerade gefragt hast, dann habe ich natürlich nicht mehr alle jeden Tag begrüßt oder gesehen und habe dann natürlich auch den Bezug etwas verloren. Na, das muss ich auch sagen. das würde ich ja wegen anders da machen in Zukunft, dass man da, aber da habe ich halt auch nicht so irgendwie drüber nachgedacht am Anfang, sondern das hat mir auch keiner gesagt. Ne? Also man ist ja auch nicht allwissend. Und das kann ich nur empfehlen, dass man sich einen Sparringspartner holt, der ihn dann mal wieder wegen Runde holt und sagt, hey, kümmere dich mal lieber wegen um deine Leute wieder und gib mal mehr Sachen ab. Ne? Also man, man tendiert leicht auch wegen so einem ne Also oh macht ja das über, äh, wird es richtig gemacht. Ey da ist doch ein Fehler. Und komischerweise war es halt oft so. Man langt als Chef manchmal immer dahin und man findet halt immer gleich was. Ja, das ist halt. Ja. Nicht. ja, aber es ist halt so. Aber man darf dann auch nicht böse sein. Früher bin ich explodiert. Auch, also das muss man auch sagen, ich war wegen so ein HP-Männchen, aber da war man natürlich unter Spannung gestanden. Aber das hat sich dann auch mal gelegt, weil mir wurde das dann auch mal, wie von dir, wir hatten mal ein paar Jahre, hatten wir auch mal so eine Beraterin gehabt, die dann gesagt hat, oh, deine Mitarbeiter beschweren sich darüber, dass du immer so
0: explodierst gleich. Ja, ja das hast du gar nicht so wahrgenommen. Nö. Weil du halt in deinem Volldrive, Vollgas unterwegs warst, <lacht> Überholspur, ne?
1: So ist es, immer Überholspur, immer 180 und, Voll, und, und, und Vollgas, das hat man so gar nicht so wahrgenommen. Und dann wurde mir das so gesagt und dann ich, echt, war das so? Okay, dann habe ich das mal runtergeschraubt und dann kam aber wieder das Feedback, ey, er hat sich geändert. Und ja, das da, ist
0: gut, also einfach mal mit einer anderen Brille auch auf die, die Situationen schauen und da da hilft oft einer von extern, der einfach neutral mal sagt, okay, berichte du mir mal, wie, wie läuft es gerade ab, was, was spürst du, was was genau. was ist gut, was ist schlecht, was, was könnte vielleicht geändert werden. Aber ganz spannend ist ja dann eben auch, wenn man mal Mitarbeiter befragt, wie sehen die im Moment das und das eröffnet mir ja doch manchmal eine andere Perspektive.
1: Ja, ja. ja. Und, und das ist ja immer so, die Mitarbeiter sind so wichtig, dass auch die nicht nur mit dem Chef kommunizieren, sondern auch zwischen den Abteilungen und zwischen den Mitarbeitern, also die müssen ja miteinander arbeiten. Und wenn jeder die Brille nur für seinen Bereich aufhat und das war, und das ist einfach, war bei mir eigentlich nie, also... Wir hatten sehr übergreifend gearbeitet. Die Buchhaltung hat sich einmal gesagt, Mensch, da stimmt doch was nicht, dann rede ich, da schreibe ich nicht eine Mail, dann nehme ich mal einen Telefonhörer in der Hand, ja, und sprech mal. Reden war immer besser, als wie, als wie immer eine Mail schreiben. Und in den Mails sind dann 20 Verteiler drin. Und ja, wer ist denn jetzt zuständig oder was auch immer? Und da geht es um Kleinigkeiten. Und da wo ich sag, die Mitarbeiter untereinander, ich finde, die müssen gut miteinander harmonieren und und auch mal für den anderen einstehen, wenn der auch vielleicht einen Fehler gemacht hat oder was vergessen hat, wie auch immer. Oder was können die intern... Ich muss das gar nicht wissen als Chef, manche
0: Dinge. Interessieren mich gar nicht. Es muss laufen. Ja, die, die, die Verantwortung, die auch ja. Mitarbeiter tragen über über ihr tun. Also die, es ist ein gewisses Ziel da. Das will man erreichen. Und die Mitarbeiter entscheiden ja auch selbst so ein bisschen, welchen Weg sie zu dem Ziel gehen. Der muss ja nicht immer linear gehen. Aber was du auch sagst, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, das heißt, wie gehe ich auch miteinander um? Mhm. Wie spreche ich über den anderen? Wie wertschätzend ist das auch? Und wie tolerant bin ich gegenüber anderen Menschen? Jeder ist ja anders gestrickt und handelt ja. auch anders, dass, dass es da wirklich Zugehörigkeitsgefühl, also in der Mannschaft gibt. Ne? Also jeder, das kann, kannst du ja wie beim Fußball vergleichen, eigentlich verteidigt jeder und stürmt jeder mit, aber jeder bleibt dann doch so ein bisschen auf seinem Posten. No? Genau. Und, und das
1: darf nicht passieren, weil dann, ja, ich weiß nicht, dann, dann zerfällt es alles und dann kommt man mhm. in, so einer, in so einer Lage rein, wo man einfach eher Stillstand hat, anstatt nach vorne zu gehen. Und ich habe mal was versucht, ich habe auch mal immer gemacht, ich habe auch sehr viel kommuniziert, was, wenn man eine Versammlung hatten oder wir haben gesprochen, ich habe auch mal aufgemalt oder gezeigt, ey, wo man Fehler gemacht hat, die aus der ausgehen von der Konstruktion bis zum Bauen, bis zur Reklamation, du kennst es, Und dann kommen teilweise Kosten zusammen, die letztendlich gar nicht kalkulierbar sind oder waren und die schmälern ab. Natürlich dann den Gewinn. Und auf der anderen Seite muss man das aber auch den Mitarbeitern sagen, wenn das dann Fehler passieren, die eigentlich vermeidbar sind, relativ einfache Fehler, die dann auch wieder dazu führen würden, dass man mehr Prämie zahlen möchte. Ne? Und einfach, den man kann nicht alles mit Geld gut machen, das geht nicht. Aber man würde gerne mehr zahlen, aber es ist halt manchmal dann gar nicht mehr drin. Ne? Also wir haben immer Prämien bezahlt. Aber, aber dass man noch gerne hätte mehr geben wollen, aber manchmal war es halt gar nicht möglich, weil einfach da zu viele Leichtsinnsfehler Und das hat man aber dadurch wieder ein geschaffen im Team, dass man der eine auch ein auf den anderen geachtet hat. Na, das muss ich echt sagen.
0: Eine, eine Transparenz hältst du für wichtig, ja. dass auch ein ich nenne jetzt den Indianer mal Schrauber, auch so ein bisschen mitfühlt, welche Auswirkungen eben ein kleiner Fehler hat, dass er da auch wieder in die Eigenverantwortung kommt. Ich meine, dem wird ja jetzt nicht gleich der Job gekündigt, wenn er einen Fehler ah. gemacht hat. Nein. Fehler darf jeder machen. Aber dieses Bewusstsein schärfen, welche Auswirkungen und gerade auch finanziell eben Fehler haben für Unternehmen, die, ja, genau. die es dann sogar in Schieflage bringen kann. Ich weiß ja, welche Auswirkungen, das spürst du ja dann im Vertrieb. Da hast du ja dann... Ein Riesenaufwand, wenn das Produkt dann irgendwo auf der Baustelle oder schon im bezogenen Gebäude, wenn da nochmal was gemacht werden muss, nachgebessert ja. werden muss. Ja. Das ja. ist schon gigantisch. Ja. ja,
1: das ist extrem und was die an Kosten nach sich zieht, das ist, aber das ist auch dann den Mitarbeitern an der Produktion gar nicht bewusst. Ja, und müssen die das wissen. Was ja. das Folgen hat. Das ist jetzt nicht nur einmal, dass ein Handwerker hinfährt und baut vielleicht eine Rückschlagklappe ein zum Beispiel und fährt und fährt mhm. wieder weg. Aber wenn das dann hundertmal passiert ist, die mhm. kosten, und dann was sagt dann, du kennst die Handwerker selber, ach den Scheiß baue ich nicht mehr ein und die Firma und bla bla bla. Und dann, und das sind diese Folgen, die dann daraus passieren. Und dann kommt ein Schneeball ins Rollen und das darf man, mhm. das muss verhindert werden. Aber wenn auch Fehler, und das sind dann wieder die anderen Mitarbeiter, die ja am Telefon hängen, die dann den Kunden wieder am Wickel haben, die müssen natürlich auch viel aushalten. Ne? Also das kommt natürlich auch dazu. Die müssen sich erstmal den Frust anhören, aber auch an denen Zells, dass man dann den Kunden trotzdem am Wickel hat, dass man mit dem spricht und sich auch dafür mal entschuldigt und sagt: Mensch, Entschuldigung, dass das passiert ist, aber wir lösen das jetzt gemeinsam. Ne? Aber auch den Kunden ist ja nicht nur intern, sondern auch gemeinsam mit Kunden Probleme lösen. Und das zeichnet auch wieder Firmen aus. Und das kann ich auch immer nur begrüßen oder sagen aus meiner Erfahrung, alles, was wir mit Kunden gemeinsam besprochen haben, haben wir auch dann gelöst und waren nicht zum Nachteil.
0: Wurden Mitarbeiter von dir dahingehend geschult, wie sie eben auf Kunden eingehen? Nee. Hast du da gar nicht...
1: Nein, das haben Würdest wir. das dich, dich heute aus
0: heutiger Sicht Sinn machen?
1: Ja, ja. Trainings also, zu
0: machen, also das.
1: Ja, auf jeden Fall fände ich schon wichtig, weil es ist nicht jedem gegeben, mhm. dass er auf Kunden zugeht. Und jeder hält sowas auch nicht aus. Also diesen Druck muss man auch aushalten können. Ne? Und das dafür sind nicht viele geeignet. Das muss ich sagen. Ja, das ich habe hab ja auch
0: in meinen Coachings Mitarbeiter, die auch immer wieder bei der kleinsten Widrigkeit sofort hinhauen, kündigen, den Job wechseln. Es ist ja heute auch nicht so schwer, neuen Arbeitgeber zu finden. Aber für die eigene Persönlichkeit hilft es eigentlich überhaupt nicht weiter. Gar nicht. Sondern es hilft eher weiter den Menschen, zu helfen und ihn zu unterstützen, ihn zu stärken. Mhm. Wie, wie soll ich denn damit jetzt umgehen? Ja, ja,
1: das ist das eine. Aber der Mitarbeiter, der dann wiederum mit Kunden spricht und der das Feuer abkriegt, ne, mhm. der muss aber auch den Rückhalt vom Chef haben. Das heißt, auch ein Chef darf sich nicht zu fein sein, dann nochmal mit den Endkunden zu sprechen. Ab einer gewissen Größe kommst du an den Chef gar nicht ran, ne, letztendlich. Ja. Irgendwie ist dann die die Transparenz auch nicht mehr da und dann werden die auch alleingelassen. Dieses Gefühl, finde ich, und das kann ich nur appellieren an den Inhabern, an auch vielleicht an Abteilungsleitern etc., die dürfen sich nicht verpissen. Ich sage es jetzt mal so. Ja, ja Die müssen hinten dran ja. stehen. Die müssen auch mit zum Kunden mal rausfahren, mal Fahne zeigen, mal Flagge zeigen und sagen, okay, wie lösen wir denn das jetzt? Ja, so, ja. Und dann auch mit dem Kunden, also mit deinen Mitarbeiter und dem Kunden direkt reden. Und das ist, finde ich, so wichtig. Und das bindet ja wieder den Kunden an mein Unternehmen.
0: Na? Absolut. Ich kann das ja als, als Verbraucher selbst bestätigen, wenn du irgendwo einen drum eingekauft hast und es ist was passiert, wie dann der Service ist. Ja, oder ja. ob sich dann eben ein Chef mit einschaltet und ja. wirst du da nur durchgereicht als Kunde. Oder wirst du wirklich gesehen und ernst genommen, auch natürlich in den, in den Emotionen, die du hast? Du bist ja verärgert, du bist ja total wütend, weil was nicht funktioniert. Aber wenn dann eben Lösungen aufgezeigt werden und ähm, sag mal, dann ich muss ihn erst immer emotional abholen und Verständnis ausdrücken. Und dann kann ich mich um die Sache kümmern. Und mir war es im Vertrieb auch immer wichtig, dass wir lösungsorientiert arbeiten und nicht in die Schiene verfallen. Wir hatten jetzt recht. Das genau. Nix, ja. Das bringt gar nichts. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinem Problem helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.